0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro. La situation en Ukraine, mais surtout euh, l'Amérique face à la guerre ce matin. Renaud, il y a eu hier le, le discours en, en visioconférence, euh, bien sûr, du président Zelensky devant le Congrès américain. Il a cité le 11 septembre, il a parlé de Perl Harbor. il a redemandé euh, de l'aide à, à l'oncle Sam, notamment des avions. Il ne sera que, que partiellement entendu
1: oui, en fait Zelensky a demandé aux états unis quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire, c'est une zone d'interdiction aérienne, c'est-à-dire d'empêcher les aéronefs de son ennemi, en l'occurrence la Russie, de pouvoir survoler le sol ukrainien, le territoire ukrainien. Et c'est en fait ce qui avait été demandé par les insurgés de Benghazi en mars 2011 contre le gouvernement central de Tripoli du colonel oui. Kadhafi et qui avait été obtenu avec une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y avait eu abstention russe à l'époque et donc les avions français... Euh, américains et anglais avaient pris le contrôle du ciel de la Libye et avaient même écrasé sous leurs bombes une euh, colonne blindée qui se dirigeait euh, vers euh, Benghazi. C'est ce que demande euh, Zelensky euh, au Congrès américain. Alors ça voudrait évidemment dire une entrée en guerre. Ouais. Euh, D'ailleurs, il n'y aurait bien sûr pas d'autorisation du Conseil de sécurité, parce qu'il y aurait un veto russe, et sans doute même aussi un veto chinois, euh, et c'est évidemment quelque chose que ne peuvent pas accepter les Américains, parce que ce serait entrer en guerre directement contre la Russie.
0: Il y a les mots de, de Joe Biden également hier, qualifiant euh, Poutine de, de, de criminel de guerre. Donc on est encore monté d'un cran dans le, dans le vocabulaire employé par le président américain.
1: Oui, c'était lors d'une réception à la Maison-Blanche. Il est euh, interrogé par, comme ça dans un couloir par une journaliste. Il revient et il dit oui, euh, c'est un criminel euh, de guerre. Bon, je ne suis pas sûr que ça... Euh, aide pour les euh, négociations futures puisque de toute façon il faudra qu'il y ait des négociations futures euh, la seul plan de paix possible pour l'Ukraine c'est euh, une sorte de démilitarisation ou désotanisation euh, de l'Ukraine et donc euh, ça suppose des euh, négociations de la part aussi du gouvernement américain. Mais euh, il y a des considérations euh, émotionnelles, et il y a des considérations sans doute de la part de Biden, de politique intérieure. Alors les états unis ont quand même débloqué une enveloppe supplémentaire de 800
0: millions de dollars. On a une aide globale de, de, de pratiquement 14 milliards de dollars aujourd'hui. Et pourtant Renaud, vous êtes assez critique ce matin vis-à-vis -vis des Américains.
1: Oui, ben parce que je suis critique, pourquoi Parce que j'ai l'impression que depuis disons 15 ans, ils ont agité euh, le chiffon rouge devant euh, Poutine alors que l'Ukraine c'est quand même très très loin euh, des euh, États-Unis euh, mais que en fait aujourd'hui on a donc un état de guerre euh, parce que hélas Poutine est passé à l'acte, euh, il demandait depuis 15 ans la démilitarisation de l'OTAN euh, de euh, pardon euh, de l'Ukraine Or, euh, depuis 2 trois ans, on a vu euh, les Américains et l'OTAN est venu euh, en Ukraine euh, entraîner les forces ukrainiennes, leur livrer les armes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles résistent extrêmement vaillamment aujourd'hui, ces forces ukrainiennes, parce qu'elles ont été très bien entraînées euh, euh, par l'OTAN. Mais, mais malheureusement, les conséquences... Ne vont pas de tout ce désordre, ne vont pas être pour les Américains, mais pour nous, les Européens, puisque nous avons beaucoup de commerce avec les Russes, notre énergie dépend en partie des Russes et aussi toute notre agriculture, l'alimentation du bétail, etc. Et donc, en fait, les Américains ont en fait beaucoup de responsabilités dans l'éclatement de cette crise, mais ils n'en. Ils ne pas les conséquences et même ils accroissent la vassalisation de l'Europe parce que notre président avait parlé d'une Europe de la défense et on voit que cette Europe de la défense ce matin est morte avec la décision de l'Allemagne de s'équiper d'avions de chasse américains. Oui des F-35 et pas des Rafales des f 5 et pas des, des Rafales, où elle aurait pu aussi acheter d'autres avions européens comme les Gripen euh, suédois. Euh, si euh, il n'y a pas d'industrie européenne de l'armement, si on, à chaque fois on, on, on demande euh, à l'allié américain euh, son matériel, eh bien euh, il n'y aura pas d'Europe de la défense.
0: En 10 secondes, la visite des trois premiers ministres polonais, slovène et tchèques hier à Kiev, c'était symboliquement fort.
1: Oui, c'était très fort parce que ce sont des voisins et ça montre la solidarité, en tout cas l'inquiétude. De... Et ça montre aussi que Kiev n'est pas vraiment encerclé en fait, l'autoroute du Sud est toujours ouverte pour aller à Kiev. Mais c'est un signe sympathique de solidarité de ces pays proches de l'Ukraine et c'est tout à fait compréhensible.
0: Merci Renaud. Renaud Girard, grand reporter au Figaro dans Les Spécialistes. Dans un instant Marc Beau et son journal Imprévisible, il y a deux ans, jour pour jour, la France connaissait son premier confinement, épidémie, déclaration politique et quotidien totalement bouleversé, Marc dans deux petits...